0: Salut à tous, salut Raph et bienvenue sur l'Algo, l'Algo le podcast comme une émission de radio pour les jeunes de notre génération où on aborde plein de sujets. Et aujourd'hui, Raph, dis-moi de quoi on parle.
1: Alors aujourd'hui, tout d'abord, on parle un petit peu de l'Algo en premier lieu parce qu'on recherche actuellement une personne pour nous aider. On vous en dira plus tout à l'heure. Ensuite, on va parler de la radio chez les 20-something et plus spécifiquement d'une radio que j'aime beaucoup qui s'appelle Couleur 3. Ensuite, on vous proposera une petite chronique qui s'appelle La vie sans 4G. On espère qu'elle vous plaira. Et puis après, il me semble que c'est toi, Mathilde, qui va nous parler du 8 mars, euh, d'une émission Twitch aussi que tu as découvert. Et puis on finira en beauté avec un petit peu de streaming toujours sur euh, mes streamers préférés sur LoL.
0: Super, et bah c'est parti. Bon.
1: Et, la gagne
0: et on commence cet épisode avec une rubrique petites annonces en effet l'algo cherche un ou une community manager en fait pour donner un peu de contexte, euh, Raph et moi on est super occupés avec chacun plein de projets et l'algo, ça nous prend déjà beaucoup de temps avec la préparation des épisodes, le fait de les tourner, de les poster, d'imaginer du coup tout ce qui va autour avec un univers sonore, un univers visuel, etc. Et on aimerait faire beaucoup plus, on aimerait aller beaucoup plus loin, on aimerait être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux pour faire découvrir un peu le podcast. Et on a encore plein de projets en tête dont on va pas tout vous spoiler ici. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé pour joindre le projet, là on vient de lancer une campagne de recrutement et, euh, et voilà et c'est cool est-ce que Raph as quelque chose à rajouter sur la personne que l'on recherche
1: non bah moi pas spécialement de toute façon tout va être dit sur euh, sur Instagram nous on recherche quelqu'un oui pour euh, avec qui on, on souhaite avoir des bonnes relations passer du bon temps euh, perfectionner euh, ce podcast quelqu'un qui nous fasse aussi des retours critiques euh, sur les épisodes et puis voilà hein, c'est pas très chronophage qu'on demande c'est à peu près une heure une heure par semaine donc euh, on verra bien euh, s'il y a des, parmi vous des candidats euh, qui sont intéressés n'hésitez pas aussi à, à partager à vos amis, à vos potes, etc à leur dire que l'algo recherche un community manager peut-être que ça les intéressera et puis ça sera l'occasion de, de belles rencontres je pense
0: voilà, donc on cherche quelqu'un de créatif ou de créative de curieux, curieuse et qui est un peu intéressé par les réseaux sociaux et par le podcast, pourquoi pas, forcément c'est un plus mais ce n'est pas obligatoire du coup, euh, voilà, faites tourner, et puis au plaisir de vous voir dans nos DM. Et on commence du coup avec euh, un, une nouvelle rubrique, une rubrique musique, plus spécifiquement une rubrique radio. Euh, Raph, explique-nous tout.
1: Alors, déjà, je me suis rendu compte que quand j'allais au boulot, j'écoutais beaucoup la radio en ce moment. Mais c'est fou, parce que en fait, je ne peux pas brancher mon téléphone sur euh, mon, ma voiture... Je peux mes CD, c'est bon, je les connais tous par cœur, faudrait que j'en rachète. Du coup, je suis passé à la radio. Et la radio, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'a priori dessus, parce que à cause du chauffeur de bus qui m'amenait au lycée, qui écoutait RTL, à cause des vieilles émissions toutes péraves qu'on trouve à chaque fois, avec énormément de pubs, etc. Et moi, au final, la seule radio que j'écoutais un peu, c'était Skyrock pour les, les planètes Rap, etc. Et même, c'était blindé de pubs, je trouvais ça de plus en plus superficiel. Et je trouvais qu'il n'y avait pas d'équilibre entre... Euh, comment dire, une radio culturelle type France Culture où tu vas avoir que du contenu euh, un peu euh, comment dire intellectuel et que tu dois toujours te prendre la tête et des radios un peu genre musicales ou un peu de jeunes genre euh, j'en sais rien moi Skyrock machin, truc bidule euh, le move j'en sais rien tu vois et au final euh, bah là c'est que du superficiel, beaucoup de pubs, tu sais les sons même les ouais. sons je trouve ils sont agressifs un peu dans ces radios Carrément. voilà donc j'avais cette petite réflexion là sur la radio et jusqu'à ce qu'il y a 2-3 ans On arrive à Belfort Et que j'écoute Couleur 3 Donc c'est pas du tout un placement de produit Encore une fois c'est vraiment, vraiment ce que je pense Donc Couleur 3 je trouve que c'est une super radio Parce que déjà il n'y a, a pas de pub du tout je crois J'ai peur de dire une bêtise mais je crois qu'il n'y a absolument pas de pub En tout cas moi ah quand ouais. j'écoute je ne tombe jamais sur des pages de pub Donc déjà ça c'est trop cool
0: okay.
1: Tu vas avoir de l'actu Tu vas avoir des super musiques Tu vas avoir des chroniques Type Les Bras cassés etc des, Voilà des... Des, des moments de, de rire des émissions, des dossiers aussi de, des documentaires etc et euh, franchement c'est franchement, top j'avais découvert un peu France Bleu France Bleue, c'est vrai que ça avait ce côté là un peu sympa, un peu moins prise de tête un peu plus euh, régional que j'avais bien aimé mais Couleur 3 du coup c'est une radio suisse oui, ce que on capte demandé, que, ouais. quand -ce on n'est que... pas loin de la Suisse okay. et s'il y, euh, y a des gens qui connaissent des équivalents dans toute la France, moi je suis preneur de ouf parce que euh, franchement cette radio me régale, voilà
0: donc, couleur 3, la radio, euh, qu'il faut écouter, quoi.
1: Ouais, exactement. Là, pour vous dire, par exemple, euh, il passe déjà en termes de musique. Il passe, euh, par exemple, là, tout à l'heure, j'écoutais du Murray Crystal, euh, Cross the Town de Jimi Hendrix. Ça peut être du rap, ça peut être de la pop, ça peut être de l'électro, ça peut être euh, ah ouais, vraiment ouais. Des, des vieilles chansons, ça peut être des nouvelles. Euh, C'est assez incroyable. Et euh, moi, bah, ça m'a vraiment... vraiment plu. Donc, euh, franchement... Je vous invite à écouter ce qu'ils font.
0: Trop cool. Et est-ce que tu sais si c'est disponible en ligne Est-ce qu'on peut l'écouter sur Internet
1: Bah je sais pas du tout, je ne me suis pas plus renseigné que ça. Ok. Mais euh, faudrait aller voir, ouais. Après je pense que c'est une radio nationale, donc euh, peut-être, peut-être. Okay. À voir.
0: Bah très bien, couleur 3 alors.
1: C'est ça. Et c'est parti pour cette nouvelle chronique qui s'appelle La vie sans 4G. Alors, la vie sans 4G, c'est un petit peu la chronique où on va parler de, de décroissance, mais aussi de, des repères en fait, qu'on perd quand, euh, bah, tout simplement, on n'a plus de 4G, quand on n'a plus d'essence ou quand on, a plus, euh, on perd son téléphone. Et euh, c'est un petit peu, donc ça commence par une anecdote, c'est un petit peu moi ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Une première anecdote, donc je rentrais du travail tout à l'heure. Et ça faisait euh, bah, un certain nombre euh, de kilomètres que je roulais dans la réserve. Et donc, il fallait vraiment que j'aille acheter de l'essence. Problème, je sortais du boulot et il me restait plus que 5% de batterie. Et je ne connaissais pas du tout une station essence à côté, ni même bah, où j'étais. C'est nouveau, je viens de m'installer pour le stage, je ne connais pas du tout les lieux, donc je suis perdu. Et alors, du coup, j'ai lancé une recherche euh, sur Maps de la station essence la plus proche et je pouvais pas y aller trop vite parce que j'avais plus d'essence donc si je brûlais toute mon essence bah du coup euh, j'étais en panne d'essence au milieu de nulle part avec 2% de batterie et en même temps si j'y allais trop doucement et eh bah, mon téléphone s'était né avant que j'y arrive au final j'ai vraiment eu de la chance <rire> parce que j'ai réussi à atteindre la station essence, genre j'étais à deux minutes de la station essence quand mon téléphone s'est éteint, et j'avais mémorisé genre les deux sorties qu'il fallait que je prenne au rond-point qui se, qui se succédaient, et j'ai réussi à, à atteindre la station essence sans tomber en panne d'essence, et euh, j'ai réussi à la trouver. Mais est-ce que vous vous rendez compte que j'aurais pu du coup me retrouver au milieu de l'Alsace-Franche-Comté, enfin c'est la frontière entre les deux, oui. avec des noms de villes que je ne connais pas, Rien du tout qui est fléché vers chez moi, sans téléphone et sans essence. Ça aurait pu vraiment se, se, se produire. Et ça, ça m'a fait vraiment rire. Ça m'a invité, je pense, à me déconstruire vachement sur le rapport que j'ai avec, euh, avec justement bah, cette voiture qui est toujours pleine d'essence et mon téléphone qui est toujours là pour me guider. Eh
0: ouais Non, mais c'est intéressant ce que tu, euh, ce que tu racontes. Et, euh, et du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'imaginer bah, qu'est-ce que tu aurais fait du coup parce que c'est dans ces moments-là où finalement, on se rend compte qu'il euh, y a d'autres solutions qui existent et elles sont peut-être un peu plus galères, un peu plus aventureuses. Mais finalement, tu vois, on, on sait que tu t'aurais pas, pas dormi, dormi là-bas, tu vois
1: Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, de toute façon, genre, je suis dans le monde réel, tu vois, je peux forcément trouver une solution. Et euh, je ouais. me suis dit, déjà, si je tombe en panne d'essence alors que j'ai plus de téléphone, bah, c'est pas grave, je vais vraiment attendre qu'il y ait quelqu'un et je vais lui signaler euh, bah, que je suis en panne d'essence. Je vais lui demander tout simplement, bah, je sais que je suis pas loin d'une station, donc je vais lui demander est-ce que bah, ça vous dérange pas d'aller jusqu'à la station et moi je vous suis Quelque chose comme ça. Euh, aussi, je me suis dit bah, si j'ai à l'inverse plus du tout d'essence mais euh, encore de la batterie, peut-être que. Euh, je peux essayer de pousser ma voiture jusqu'à. S'il me manque vraiment qu'un kilomètre, tu vois, en plus c'est une C1, je peux essayer <rire> de pousser ma voiture jusque là-bas. Enfin, du coup, j'ai imaginé plein de scénarios et je me suis dit, mais en vrai, de toute façon, j'ai pas peur, je vais m'en sortir, tu vois. C'est ouais. juste ce moment où tu n'as plus de batterie et plus d'essence, tu te dis, mais. En fait, je, suis... je tiens à des choses, tu vois, je dépends de beaucoup de choses, quoi.
0: Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que dans la plupart des scénarios où ce serait arrivé, bah, tu aurais trouvé des gens, en fait, et du coup, tu aurais un peu forcé l'interaction sociale, tu serais allé. Euh probablement peut-être voir des habitations ou t'aurais atten attendu que quelqu'un passe. Et du coup, c'est intéressant comme voir que du coup, le fait d'avoir du confort, bah, ça t'éloigne un peu de ce besoin de l'autre, tu vois. Les gens ont moins besoin les uns des autres, tu vois. Alors que là, du coup, t'aurais été euh, dans, dans, dans la problématique où t'as besoin d'avoir quelqu'un et t'aurais probablement fait des rencontres un peu improbables ou euh, un peu, euh... ouais, complètement inattendues, quoi.
1: Ouais, bah c'est une aventure après. C'est ça et qui ouais. est marrant, c'est que du coup on passe dans le côté aventure. Et on passe de la routine à l'aventure, tu vois.
0: Ouais. Alors qu'avant, du coup, c'était euh, normal, quoi. Ce qui nous nous paraît mm -hmm. être euh, complètement en dehors de notre zone de confort. Donc c'est intéressant, hein, carrément.
1: Et puis une deuxième anecdote très rapide aussi sur cette chronique, la vie sans 4G. Euh, et là, je laisserai les personnes qui nous écoutent sur Instagram et bah l'épisode sur Spotify, bah juste en cliquant sur le lien. Mais du coup, ouais, c une anecdote super intéressante, bah, toujours dans la lignée. Hein. Euh, en ce moment, euh, je n'ai pas de wifi dans mon appartement. Du coup, tout repose sur mon téléphone. Et donc, euh, bah, pour euh, enregistrer l'algo, pour euh, s'appeler, pour télécharger des. Voilà, pour regarder tout et n'importe quoi, je fais tout en partage de connexion. Or, il y a deux jours, je suis arrivé au bout de, mon, de ma 4G et il n'y avait personne d'autre avec moi. Je n'avais pas mon coloc. J'avais plus de 4G sur mon téléphone et du coup, bah, j'ai pas de Wi-Fi et pas de voisins autour qui ont une Wi-Fi. Donc, vraiment, plus du tout de 4G pendant bah, un petit moment. Ouais. Et en fait, bon, bah, on est, en, on est en, en, en... Comment on appelle ça en...
0: Je vois pas ce que tu veux euh... dire. C'est pas grave, continue. En coup, gros, ouais. on,
1: a même, on a quand même de l'Internet... Okay. Mais on est en débit réduit, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah. Du coup, on peut quand même avoir quelques trucs, tu vois, mais tu peux pas lancer une vidéo, tu peux rien faire. Okay. Et là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, si je regarde pas une vidéo, si je mets pas de la musique en fond, si euh, j'ai pas mon PC pour jouer aux jeux vidéo, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, bah, les 48 heures avec la 4G en débit réduit, c'est même pas sans 4G, hein, c'est 4G débit réduit, bah, je les ai sentis passer, tu vois. Et j'étais ah trop ouais. content quand il y a eu mon coloc qui est revenu et là, qui me fait un partage de co-actuellement pour <rire> qu'on puisse trouver ah cet ouais. épisode. <rire> Parce que Incroyable. en vrai, c'est ouf. C'est ouf comme, euh, comme la vie euh, prend d'autres considérations. Ben... Voilà, donc c'est littéralement ce qui a donné le nom euh, de cette chronique, la vie sans 4G, cette deuxième anecdote. Et j'espère qu'on en trouvera d'autres et qu'on continuera à trouver des, petites, des petits trucs comme ça. Pour, euh... Je pense que c'est assez intéressant de voir. Et même si vous, vous avez des témoignages à nous donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On verra ça ensemble.
0: Carrément, avec plaisir. Donc la nouvelle chronique, la vie sans 4G. Quand vous écouterez cet épisode, on sera donc le 7 mars. Normalement, si tout se passe bien, le lundi 7 mars, il me semble. Et nous, on le tourne du coup le mardi précédent, mais donc ce sera la veille du 8 mars. Et le 8 mars, qu'est-ce qui se passe Le 8 mars, c'est ce qu'on appelle la journée des femmes ou la journée des droits des femmes. Et euh, en sachant ça, je me suis dit que bah, ce serait peut-être intéressant d'en parler, d'en discuter... Mais euh, que dire Je ne suis pas une experte, il y a tellement de gens qui savent mieux en parler. Raph, toi, je ne sais pas si tu as vraiment euh, euh, une expertise non plus sur le sujet. Qu'est-ce que nous, on pouvait raconter là-dessus
1: Pardon, excuse-moi, j'ai toujours une expertise sur le sujet.
0: Hein. Ok, <rire> mais oui, bien sûr. Ça, je, je, je n'en doute pas. Non, mais là, je me suis dit que peut-être ce qu'on pouvait déjà euh, réévoquer, c'est euh, tout le nom de cette journée, en fait. Et repartir de pourquoi est-ce que, certaines fois, on voit écrit en fait « la journée de la femme ». Et pourquoi est-ce que « la journée de la femme » n'existe pas Et c'est bien « la journée des femmes » ou « la journée des droits des femmes ». Alors en fait, ça vient à la base euh, d'un problème de traduction, il me semble, puisque c'était en anglais euh, quelque chose de « Women's Day ». Et du coup, ça a été traduit comme « la journée de la femme ». Je ne suis pas exactement sûre que c'est euh, de là que vient « la journée de la femme ». C'est une possibilité mais là où euh, la différence est assez intéressante, c'est que la journée de la femme, eh bien, c'est quelque chose de très, euh, qui a été repris de manière très commerciale, en fait, de manière très capitaliste, où là, on va profiter, du coup, de cette journée pour célébrer, donc comme une fête, où on va ensuite euh, avoir tout un tas de produits dérivés, euh, des cadeaux, des parfums, des roses, des fleurs, etc., pour célébrer euh, la femme. Donc ça, c'est tout ce que, il y a une certaine partie euh, de la population où certaines fois sur les réseaux sociaux ou dans certains projets marketing, on va avoir euh, du coup cette sémantique journée de la femme accompagnée surtout euh, de euh, « on veut vous vendre des trucs ». Je sais pas si tu me suis jusque-là.
1: Ah bah bien sûr, euh, la, journée, la journée de la femme avec la réduction sur l'aspirateur, euh, on la connaît malheureusement.
0: Voilà, et euh, du coup c'est pour ça que c'est intéressant et important surtout euh, d'avoir la bonne sémantique, donc de bien dire la journée des femmes ou la journée des droits des femmes. Donc ça, ça a été ajouté, c'est très français de dire la journée des droits des femmes. C'est bien pour spécifier que c'est pas euh, la journée, euh, c'est pas la fête des mères, quoi. Genre, on n'est pas là pour, euh, pour offrir des fleurs, quoi. Et c'est super intéressant parce que, du coup, ça montre bien aussi que cette journée-là n'est pas une journée de fête, n'est pas une célébration, mais une journée de lutte, et euh, plutôt de... Euh, où on met en valeur euh, cette lutte-là qui est la journée des droits des femmes. Et je me suis posé la question, bah ok mais qu'est-ce que je peux faire moi tu vois, bah euh, je savais pas trop, en plus euh, bah, je suis illustratrice, je me suis dit bah peut-être que je vais faire quelque chose mais j'ai pas envie d'être dans le cliché, j'ai pas envie de faire, euh... tu vois c'est facile de tomber dans le cliché de on célèbre les femmes, c'est facile de tomber dans le cliché de oh c'est 8 mars donc je surfe un peu sur la vague pour euh, faire quelque chose qui plaît. Et donc, euh, ce que je vous inviterai à faire, et ce que moi aussi je vais faire de mon côté, c'est déjà se renseigner, profiter de cette journée pour aller lire des articles, pour aller euh, voir ce qui se fait. Je sais qu'il y a un, un site internet qui s'appelle 8mars.info, qui est euh, plutôt complet, il y a énormément d'autres ressources. Donc je pense que c'est un premier truc à faire, se renseigner. Et euh, le deuxième truc à faire pour moi en tout cas, c'est laisser la place à ceux qui savent, et ceux qui ont une expertise sur le sujet, et ceux qui ont un truc pertinent à dire. Donc euh, c'est pour ça aussi que je pense pas que moi je vais m'étendre sur le sujet, mais euh, voilà, je vous invite à aller faire vos recherches, et à donner en fait de l'espace médiatique, de l'espace de votre espace, euh, à du coup ce sujet. Qu'est-ce que t'en penses
1: ah bah moi quand on me laisse l'espace pour parler enfin voilà je veux bien je veux bien faire du manspledding si on me laisse parler un petit peu non, <rire> je rigole plus sérieusement ouais non mais je trouve que c'est une très bonne idée surtout avec euh, avec ce genre euh, de bah, de lutte qui est super importante de laisser aussi de l'espace de parole à des gens qui s'y connaissent euh, mieux que, que toi et moi finalement ouais. et, euh, et c'est top aussi d'inviter les gens à, à s'ouvrir à ce genre de choses donc euh, je ne peux que que euh, valider ce que tu viens de dire.
0: Voilà, donc 8 mars 2022, je vous invite simplement à lire quelques articles, vous balader un peu sur Internet, chercher quelques sources intéressantes et euh, découvrir un peu ce qui se cache derrière tout ça et quelles sont les vraies problématiques. Et surtout, n'offrez pas des fleurs à qui que ce soit ou alors pas sous prétexte que c'est la journée de la fin. Et nouvelle recommandation euh, culturelle, entre guillemets, dans cet épisode, c'est une émission Twitch, mais c'est aussi un podcast. Elle est aussi retransmise euh, sur YouTube. Moi, je l'ai donc découverte euh, en tant que podcast, puisque je passe énormément de temps sur mon vélo à écouter des podcasts. Il s'agit de Game of Role, les deux tours. Alors, il me semble que c'est ça le nom de l'émission, les deux tours euh, C'est très simple, Raf, je t'en ai parlé cette semaine parce que je viens de découvrir, il s'agit en fait d'un jeu de rôle, donc euh, il y a plusieurs intervenants, il me semble qu'ils sont trois ou quatre euh, joueurs, entre guillemets, qui vont représenter un candidat à l'élection présidentielle. Bien sûr, ce sont des candidats fictifs avec des partis fictifs. Mais le cadre se situe bien dans le réel, c'est-à-dire dans le contexte de présidentielle 2022 française. Donc on a bien les sujets actuels qui sont abordés, on a bien le contexte actuel. Mais ce sont des personnages candidats fictifs pour des partis fictifs. Alors évidemment, en les entendant, on trouve un peu les similitudes avec des choses qui se passent, des personnes que nous connaissons, que nous voyons dans le paysage politique actuel. Mais j'ai trouvé ça passionnant et super drôle. Puisque euh, le petit truc qui fait que c'est un plus, c'est que c'est un partenariat avec euh, France Info. Et donc il y a euh, un journaliste de France Info qui est là, et qui est là surtout pour donner des vraies informations sur les sujets. Donc en fonction des sujets dans le... qui vont être abordés euh, lors de la fausse campagne présidentielle, et eh bien des fois il va y avoir des vraies informations avec des vrais chiffres, et ensuite les faux candidats vont ensuite débattre de tout ça. C'est donc sur Twitch, du coup il y a beaucoup d'interactions avec bah, les viewers et ce qui se passe c'est qu'à la fin il y a un des candidats qui est élu et il y a plusieurs épisodes donc là moi je viens de finir le premier épisode qui a dû sortir il y a un mois et quelques, donc c'est une émission qui dure assez longtemps, qui doit durer peut-être deux heures, peut-être même plus mais que moi j'ai écouté en, en plusieurs fois donc là il y a la deuxième émission il me semble qui vient de sortir la semaine dernière ou quelque chose comme ça et il y aura une troisième émission et donc à chaque émission il y a un candidat entre guillemets qui sort vainqueur et à la fin il y aura une dernière émission entre les deux vrais tours de la présidentielle où s'affronteront du coup les trois candidats qui sont sortis gagnants des précédentes émissions. Je sais pas si je suis très très claire mais en gros c'est un jeu tout basique de euh, présidentielle où à la fin il y a un gagnant et à la fin ils vont s'affronter. Oui, je disais que... Pourquoi c'était super Parce que du coup, non seulement c'est assez intéressant parce qu'on apprend des choses. Ensuite, c'est hyper divertissant parce que, euh, voilà, c'est des gens qui jouent des personnages qui sont pas forcément dans leur convictions, Ils vont plus ou moins à l'extrême, etc. Et donc, euh, vraiment, j'ai ri, ça m'a fait beaucoup rire. Mais ça m'a aussi euh, permis de comprendre certains enjeux politiques. On comprend aussi euh, comment s'organise le discours et que du coup, face à certaines situations, comment est-ce que chacun doit se positionner pour récolter des voix, etc., donc c'est un jeu qui est super bien pensé, ils ont dû organiser, enfin j'imagine même pas l'organisation qu'il doit y avoir derrière. Donc c'est en mode jeu de rôle avec aventure, etc. Où tu lances un dé et il t'arrive des trucs, etc. Et c'est avec des personnes euh, euh, plus ou moins connues. Alors moi je connaissais pas tout, là dans la première émission je crois que je connaissais seulement Clément Victorvitch qui fait euh, aussi sur France Info des chroniques pour euh, décrypter euh, les, euh, la manière de parler. J'ai perdu le mot. C'est pas la... Il décrypte en fait la manière de parler des politiques et ce qu'il y a derrière l'emploi de certaines tournures de phrases. Et euh, là je crois que dans l'émission la deuxième, il doit y avoir le joueur du grenier et Antoine Daniel, donc ça c'est des noms que je connaissais, sinon les autres euh, ça me disait rien. Après moi aussi j'écoute en podcast, donc j'ai pas du tout le, le visuel des gens, et ça ça fait vraiment la différence, je suis allée voir sur Youtube et je me suis dit « waouh ouais, mais c'est cette personne ». Donc euh, voilà, c'est une émission que je vous conseille. Elle est disponible bah, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube et sur Twitch, donc en replay pour les dernières émissions et en direct probablement pour euh, celle à venir. Donc euh, voilà. Euh, Raph, toi je sais pas si t'as écouté un petit peu euh, vu que je te l'ai conseillé cette semaine.
1: Si si bah du coup j'ai écouté euh, une bonne demi-heure. Moi je trouve qu'elle a, qu a de nombreux atouts en fait cette émission. Déjà et eh bien moi je trouve que ça dédramatise énormément le débat, ça enlève un petit peu de sérieux, euh, ça enlève ouais, un petit peu ce côté euh, Justement, en fait, paradoxalement, ça enlève le côté mise en scène que peut avoir la politique avec les joutes des égos des gens, les joutes euh, euh, parce qu'on voit que ça touche sensiblement à leur vie. Alors que là, vu que c'est dans un roleplay, euh, si vous voulez, on, on est dans une mise en abîme et du coup, euh, c'est beaucoup plus drôle, on prend beaucoup plus de recul là-dessus et peut-être qu'on se penche plus sur. Euh, finalement les faits les, les, les opinions, les méthodes de pensée plutôt que ce du personnel, donc déjà moi ouais. c'est le premier truc que, que je trouvais, et puis pour moi c'est vraiment le, le jeu de rôle, mais c'est marrant parce que le jeu de rôle, on entend le jeu de rôle et le jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est assez marrant en fait à écouter des fois et, euh, et on passe vraiment un, un bon moment, ça fait rire, comme je disais, ouais, ça, ça décomplexe un petit peu autour de, de ces sujets-là. Et puis troisième, troisième aspect, euh, du coup comme tu le disais, il y a un journaliste de France Info et il y a aussi de la, il y a de la, ce qu'on appelle de la, de la détox. Quoi. Ça vire des informations qui sont, qui sont fausses et ça permet aussi de délucider un petit peu le, les informations autour d'un débat. Donc euh, voilà, pour ces, pour ces raisons-là, moi je le recommanderais vraiment et je te remercie de me l'avoir fait découvrir.
0: Très bien, donc ça s'appelle Game of Roll, les deux tours.
1: Et on finit cet épisode là aussi avec du Twitch, mais cette fois-ci c'est beaucoup moins sérieux euh, puisqu'il s'agit de streaming euh, League of Legends, donc euh, LOL. Euh, pour, ceux qui, pour ceux qui jouent au jeu et euh, bah, pour ceux aussi qui connaîtraient sans, sans jouer, il y a désormais une grosse communauté qui s'est créée autour de ce jeu vidéo et puis bah, il n'y a qu'à voir le succès d'Arkane, la, la, la saison Netflix euh, euh, qui est sortie, la série Netflix pardon, qui est sortie euh, il y a à peu près un mois, deux mois qui a eu un énorme succès donc euh, moi je voulais vous parler un petit peu de, des streamers que, que je regarde sur LoL euh, qui sont d'ailleurs de plus en plus connus hein, euh, donc euh, je vais vous citer donc, Marex, Robalas, Alderiat, Chap, etc. Et puis, euh, en fait, ce que, je voulais, ce que je voulais dire à travers ce, cette, petite, euh, cette petite chronique, c'est tout simplement comme ces streamers ont pollué et ont imprégné leur expression de plein de groupes de potes, et dont, euh, par exemple, un de mes groupes de potes. En fait, maintenant, on s'exprime qu'à travers... En fait, ils ont une manière tellement drôle tellement particulière, tellement agressive de parler... que du coup, on va un peu copier leurs mimiques, copier leurs expressions... comme bien sûr ça se fait avec les films... et comme ça se faisait avant un petit peu sur, sur YouTube... avec, je sais pas, euh, Squeezie qui va dire « Tchuss les Squeezos »... et du coup les gens vont dire « Tchuss ». Mais là je trouve que ça a vraiment une ampleur... parce que c'est une manière de parler... c'est des expressions très particulières... par exemple « Pandore » qui va parler à toute vitesse... Euh, Aldériatre qui va hurler euh, Robalas qui va parler d'un ton nonchalant Comme euh, Oh là là mais ce qui vient de se passer les, les bros Mais c'est n'importe quoi ou Mais c'est ridicule enfin Le level de l'adversaire est ridicule Et du coup ces manières extra On va dire euh, affirmées de parler Bah moi je trouve ça trop drôle Et j'aime d'autant plus ça dans un dans J'ai envie de dire dans un moment Où tout le monde va avoir tendance un peu à lisser Au contraire euh, bah les ces tons ça va être beaucoup plus monotone les manières de parler etc et voilà du coup euh, je trouve que le streaming apporte beaucoup là-dessus en termes de d'expression en termes de d'intonation de d'exclamations etc et franchement bah, je vous invite si vous jouez ou si vous aimez League of Legends à regarder du coup les streamers que je citais Marex Robala Salderia Chab Pandore et tant d'autres qui qui sont un peu dans la même équipe finalement
0: et du coup ce que tu disais c'est que c'est c'est pas seulement des expressions en termes de mots ou de tournures de phrases mais c'est aussi des manières de parler, des manières de s'exprimer. Ouais. OK, trop intéressant. on est
1: vraiment sur euh, ouais, on est vraiment sur ce que Vald appelle le le flow d'ailleurs dans le rap, c'est la ouais. manière de ponctuer un peu la phrase, de mettre des stress, c'est ce qu'on appelle des stress en ouais, anglais, carrément. les accents. Et je trouve que ça donne carrément euh, de la texture à la, à la parole et peut-être qu'il manque un peu aussi sur notre podcast, peut-être on devrait s'en inspirer de, de <rire> rythmer un peu nos, nos phrases et tout. Okay. Voilà sur quoi je voulais finir et bah merci beaucoup de nous avoir euh, écoutés euh, on espère que ça vous aura plu, on vous rappelle qu'on cherche toujours un community manager, donc n'hésitez pas à postuler et on vous, on vous rappelle qu'on est toujours disponible sur toutes les plateformes, que ce soit euh, bah, bien sûr Spotify, Deezer Youtube, Apple Music euh, mais aussi bah, on, on peut désormais nous écouter un petit peu sur Instagram via quelques, quelques réels, quelques extraits en tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre ça nous fait très plaisir et on vous souhaite tout le meilleur